Jeśli Eccleston przeforsowałby swój szalony pomysł umieszczenia sztucznych zraszaczy na torach, to chyba nawet on nie miałby tyle wyrachowania, żeby używać ich tuż po starcie wyścigu i na kilka kółek przed jego zakończeniem. Co prawda Berniego już nie ma, ale też jest całkiem ciekawie, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 29 sierpnia, Daniel Biały, echa padoku. Deszcz w pewnym sensie ratuje nam tegoroczny sezon, dodaje emocji, choć zwycięzca ciągle ten sam Max Verstappen. Bezpieczna przewaga tempa, bezbłędna jazda, rzeczywiście Max nie popełnia błędów w tym sezonie. Duża niezawodność bolidu. Oczekiwałem tak w cudzysłowie, że w końcu ten samochód się zepsuje i to będzie powodem przegranej Maxa Verstappena. Nic z tych rzeczy oraz fantastyczna praca zespołów. Pod presją, pod dużym ciśnieniem Max Verstappen otrzymuje fantastyczną obsługę. Mechanicy wyrabiają się nieco powyżej dwóch sekund bez żadnego błędu. Dobrze pracuje również aleja serwisowa i to wszystko jest przepisem na całkowitą dominację i kolejne rekordy. Rekordy, o których Max Verstappen, przynajmniej w tej sferze medialnej, mówi rzadko, ale on su albo sugeruje, że jego te rekordy specjalnie nie interesują, ale te rekordy na pewno są ważne dla Red Bulla, bo ten kolejny raz nie miał skrupułów, żeby Sergio Perez otrzymał ten bilet na drugie miejsce. Horner tłumaczył tą decyzję zespołu, kiedy podcięto Sergio Pereza, kiedy Perez dopytywał, czy Max nas podciął, usłyszał, tak, Max nas podciął. Bronił tym, że gdyby nie bronili tej pozycji Maxa Verstappena przed kierowcami, którzy byli z tyłu, to zamiast bezpiecznego 1-2 mogłoby być 1-4. No ale z drugiej strony, jaki jest sens stawiać na słabszego kierowcę, na słabszego konia? Perez na przestrzeni tego sezonu, ale również poprzedniego, pokazał, że jest wolniejszy, że zdarzają mu się zdecydowanie częściej błędy, czasami głupie błędy, jak w trakcie tego wyścigu, choć tam było niecały 1 km na godzinę przekroczenia, ale zostawmy to wszystko. No i to potwierdziło się właśnie na Zandvoort. Ponad 4 sekundy straty na pojedynczym okrążeniu w trybie wyścigowym. Tego nie da się obronić nawet opowieściami o oszczędzaniu opon. To dziwne, mówi to to Wolf komentując różnicę tempa między Perezem a Verstappenem. Inni posuwają się nieco co dalej do teorii równości bądź nierówności bolidów, ale zanim założymy foliowe czapeczki, przyjrzyjmy się temu, co mówią dane na temat możliwości obu kierowców. Już nie będę męczył Pereza tym okrążeniem wyścigowym, gdzie różnica wynosiła 4,2 sekundy. Tam rzeczywiście była komunikacja z inżynierem wyścigowym, żeby oszczędzać te opony. Być może Perez coś źle zrozumiał, być może zrozumiał, że będzie potrzebował ich w kolejnym wyścigu, a może będzie na nich jeździł do końca sezonu. Natomiast przyjrzyjmy się okrążeniu, które zostało wykonane w kwalifikacjach okrążeniu, które też nie wygląda dobrze dla Sergio Pereza. 1,3 sekundy straty na pojedynczym okrążeniu. Ten sam czas na to, że obaj kierowcy byli na to, że w tych samych warunkach, na tych samych oponach mieli do dyspozycji ten sam samochód. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że Red Bull dostarcza obu kierowcom różnego rodzaju narzędzia. Są oczywiście różnice pomiędzy weekendami wyścigowymi, kiedy coś testują, są różnice w ustawieniach, ale generalnie na przestrzeni sezonu obaj powinni dostarczyć ten sam materiał. No i co mówi nam to okrążenie wykonane w trakcie kwalifikacji w Q3? No ono nam pokazuje całkiem sporo. Przede wszystkim możemy na nim zobaczyć, że Sergio Perez, tutaj mamy na niebiesko Maxa Verstappena, na biało Sergio Pereza, na górze wykres prędkości, na dole tą deltę, czyli to jak 
Sergio Perez tracił do Maxa Verstappena na przestrzeni tego okrążenia i zobaczcie, on traci od początku do końca tego okrążenia. Nie ma praktycznie sekcji tego toru, w której Sergio Perez byłby w stanie pojechać odrobinę szybciej od Maxa Verstappena. Totalna dominacja Verstappena i ta 1,3 sekundy różnicy na mecie tej stosunkowo krótkiej pętli toru. No i teraz zobaczcie, gdyby były jakieś problemy z jednostką napędową, gdyby był różny poziom docisku, pewnie widzielibyśmy to wszystko na górze tego wykresu prędkości. A tutaj te prędkości maksymalne są bardzo zbliżone, natomiast powinniśmy się skupić na tej dolnej części wykresu, czyli na tym, co dzieje się w zakrętach, bo to tutaj po każdym zakręcie przewaga Maxa Verstappena rośnie bardzo mocno i tutaj dochodzimy do kluczowej kwestii, do kwestii, o której Wam już mówiłem, do kwestii tego, jak działa samochód Red Bulla, jak on jest zestrojony, jak on jest zaprojektowany. Filozofia Adriana Newe od lat jest taka sama i tymi samochodami od lat ściga się Max Verstappen i regularnie bije na głowę swoich partnerów zespołowych. Max Verstappen uwielbia samochody, które mają bardzo mocno przyklejoną do toru przednią oś, natomiast luźna tylna oś wcale mu nie przeszkadza. On dużo zyskuje na wjeździe w zakręt. Z kolei Sergio Perez pozwala, czy chciałby mieć samochód o charakterystyce, którego przednia oś jest nieco bardziej luźna, natomiast tył go bardzo mocno słuchany jest bardzo wrażliwy na to, żeby ten tył utrzymać blisko przy torze, żeby nie było tych uślizgów i to jest też klucz do tego oszczędzania opon Sergio Pereza. On ma takie wyczucie każdego uślizgu i za każdym razem reaguje na te uślizgi, że on potrafi te opony utrzymać w dobrym stanie właśnie przez to, że one się nie ślizgają. I tu są te różnice. Przy każdej aktualizacji tego samochodu Red Bull prawdopodobnie idzie jeszcze bardziej w kierunku preferencji Maxa Verstappena. Sergio Perez coraz bardziej traci. Przyjrzyjmy się teraz, co na temat tego okrążenia mówią kolejne wykresy. Mamy tutaj wykres pracy przepustnicą, mamy wykres pracy pedałem hamowania, mamy tutaj obroty i biegi, jak kierowcy operują tym wszystkim. Zanim to omówię, polecam Wam przejrzeć materiał sprzed trzech lat Niko Rosberga. Niko Rosberg tuż po dojściu z Formuły 1 na swoim kanale YouTube'owym uruchomił taką serię e przejazdów po różnych torach. W ramach tej serii znajdziecie Mastering Spa Adwet, czyli to jak okiełznać tor spa na mokrym torze. I w tym materiale Niko Rosberga jest bardzo cenna wiedza na temat tego, jak różni się mocno jazda na mokrym torze od tego, jak się jeździ po suchym torze. No to, co już wiecie, czyli zupełnie inna linia jazdy. Wybiera się inną linię, alternatywną linię do tej najbardziej nagumowanej linii toru, dlatego że ta guma jest po prostu śliska. Szuka się przyczepności w innych miejscach, ale to jest tylko jeden z elementów, które wpływają na to tempo w trakcie jazdy w deszczu. Kolejnym elementem, o którym dużo mówi Niko Rosberg, jest balans hamowania. Zmienia się ten balans bardziej do tyłu, żeby samochód tak mocno nie nurkował, żeby nie miał tendencji do właśnie uślizgu tej przedniej osi. Kolejna rzecz, sposób zrzucania czy zmiany biegów. Czasami te zbiegi zmienia się zdecydowanie wcześniej przed zakrętem, czasami czeka się w zasadzie do samego końca i zbija się te momenty zmiany biegów, czyli zrzuca się je po kolei w tym w zasadzie najbardziej środkowym momencie zakrętu, żeby utrzymać tą tylną oś jak najbardziej stabilnie. Używa się wyższych biegów niż zwykle, żeby znowu ta tylna oś była jak najbardziej stabilna. Do czego zmierzam? Niektórzy z Was już pewnie wiedzą. Sergio Perez, żeby mieć dobrą wydajność w tym samochodzie, musi czuć 
pewnie tą tylną oś. On jej nie czuje norma, przy normalnym, suchym torze, przy tej charakterystyce samochodu Red Bulla, co dopiero kiedy przyczepność toru jest niska, co dopiero kiedy na tym torze robi się mokro. Wtedy przewaga Maxa Verstappena jeszcze bardziej wzrasta i o tym pisze dzisiaj, chociażby serwis The Race. A teraz przyjrzyjmy się tym wykresom bardzo dokładnie. Jeżeli chodzi o pracę przepustnicą, no to widać, że w wielu momentach Max Verstappen jest w stanie szybciej wcisnąć ten pedał gazu w zasadzie do dechy. Są co prawda małe uskoki, momenty, w których on odpuszcza, bo być może zdarzają się te uślizgi, ale szybciej otwiera w pełni przepustnicę, co przekłada się na szybsze osiągnięcie tych prędkości maksymalnych, przekłada się na lepsze tempo. Zobaczcie kolejne punkty, w których Sergio Perez mocno odstaje. Tutaj Max Verstappen odpuszcza nieco pedał gazu, natomiast potem go wciska i trzyma go praktycznie cały czas. Sergio Perez czuje lekki uślizg, odpuszcza. Tutaj jest podobnie, tutaj jest podobnie, więc w wielu momentach tak się właśnie dzieje. Jeżeli chodzi o punkty hamowania, no nieco wcześniej hamuje Max Verstappen i ostatnia rzecz, na którą chciałbym Wam zwrócić uwagę, czyli biegi. Mamy tutaj pewną różnicę, jeżeli chodzi o posługiwanie się biegami. Kilka zakrętów Max Verstappen przejeżdża na czwartym biegu, kiedy Sergio Perez schodzi do biegu trzeciego. To wszystko daje też efekt w postaci niższych obrotów w samochodzie Maxa Verstappena i tutaj takie porównanie do samochodu drogowego. Niektórzy z Was pewnie już siedzą za kółkiem. Jeżeli na przykład w zimie macie problem z tym, żeby ruszyć i pojawia się ten uślizg osi, która jest napędzana, załóżmy, że napędzana jest tylko jedna oś, sugeruje się, żeby startować z nieco wyższego biegu, wtedy minimalizujemy ryzyko właśnie wydarzenia się tego uślizgu. Tego, że dojdzie do uślizgu przy samochodach napędzanych na tylną oś, ta oś może nam zacząć jeszcze dodatkowo tańczyć. Przy takich prędkościach to jest niezwykle niebezpieczne. Max Verstappen właśnie w ten sposób niweluje ten efekt, czy uspokaja tą tylną oś swojego samochodu, ta prędkość, ten moment, ta moc przychodzi na tylną oś, ale nieco spokojnie, nieco bardziej leniwie, co powoduje, że ta oś jest lepiej przyklejona, czy bardziej stabilna. Czy Sergio Perez tego nie wie? On pewnie to wszystko wie, natomiast pojawiają się problemy właśnie związane z adaptacją w tym samochodzie, o czym za chwilę szerzej. A co na ten temat mówią kierowcy? Na początek sam zainteresowany. Perez w rozmowie z Bernie Collins, z którą współpracował w przeszłości w zespole Force India, to wszystko wydarzyło się na antenie telewizji Sky Sports, powiedział, że zmiany wprowadzane w samochodzie nie idą w parze z jego stylem jazdy. On musi się cały czas adaptować do tego zmieniającego się samochodu. To jest wbrew jego stylowi jazdy, wbrew jego przyzwyczajeniom. Na jednym z mniej dostępnych for były inżynier wyścigowy Red Bulla troszeczkę irytuje się, kiedy ktoś rzuca taką sugestię, że ten samochód jest zbudowany wokół Maxa Verstappena, dlatego Perezowi jest tak trudno. Oczywiście ten samochód nie jest zbudowany wokół Maxa Verstappena. Inżynierowie zawsze starają się znaleźć tą wypadkową pomiędzy wszystkimi dostępnymi torami w kalendarzu, czy obecnymi torami w kalendarzu i zbudować uniwersalny samochód, który będzie szybki, Wszędzie, niezależnie od zakrętów, niezależnie od prostych i to jest prawda. Natomiast druga rzecz to jest adaptacja tego samochodu, czy poprawianie tego samochodu, popychanie go jeszcze bardziej w kierunku limitu i tutaj uwagi kierowców są niezwykle cenne, słucha się zwykle tego szybszego i tak jest w Red Bullu od lat. To są właśnie te kierunki rozwoju wybierane przez inżynierów, wskazane przez Maxa Verstappena. Gdyby ten czynnik związany z informacją zwiotną od kierowcy nie był tak istotny, to symulatory typu driver in the loop, czyli te symulatory, które pozwalają posadzić kierowcę 
wirtualnym, zupełnie wirtualnym samochodzie, z wirtualnymi częściami nie byłyby tak popularne obecnie w Formule 1, nie byłyby narzędziami, które pozwalają wykonać taki duży krok do przodu. One są niezwykle cenione i to wszystko sugeruje, że Perez musi gonić za tym zmieniającym się samochodem, który do końca mu nie leży, a że dostosować się nie jest łatwo, pokazała przygoda Daniela Ricardo w McLarenie. On próbował do tych zmienionych, inaczej pracujących hamulcy się dostosować. To finalnie mu się nie udało. Często trzeba się wyzbyć swoich przyzwyczajeń. I o tym mówił Daniel Ricardo, o tym mówił też Christian Horner, czyli to, co było od lat, w zasadzie od czasów kartingu wypracowane, trzeba odłożyć na bok, a nawet zmienić tak zwaną pamięć mięśniową. Pewne rzeczy, pewne reakcje, nawet jak jeździecie na rowerze, reagujecie na to, co dzieje się pod Wami, przed Wami, za Wami instynktownie. To dzieje się w ułamku sekundy, nawet o tym nie myślicie. Podobnie jest w przypadku kierowców. Oni czują ten tor, czują przyczepność tym, co mają najniżej czy najbliżej powierzchni tego toru i reagują na każdą zmianę. Reagują albo pedałem hamulca, pedałem gazu, albo właśnie kierownicą. Zmień sposób, w jaki reaguje ciało na dochodzące do niego bodźce nie jest łatwo, to wymaga czasu, a efekt końcowy nie jest gwarantowany, co widzieliśmy w przypadku Daniela Ricardo, bo Christian Horner powiedział, że Ricardo wrócił do nas całkowicie rozregulowany. Nie działały te dobre mechanizmy, nie działały te wszystkie instynkty, musieliśmy to od nowa pobudzić, przywrócić, no i teraz jest efekt, co oznacza pewność za kółkiem, pokazał w kwalifikacjach Alex Albon. On przyznał po sobotnych zmaganiach, że mimo braku docisku w tym samochodzie, Williams tego docisku nie ma zbyt dużo, a ten tor na Zandvoort wymaga dużego docisku, czuł się w samochodzie pewnie. On wiedział, czego po samochodzie może się spodziewać. On przyznał też, że wykorzystali piątek trochę inaczej niż pozostałe zespoły. Praktycznie cały poświęcili temu, żeby jeździć na małym ładunku paliwa, mocnych trybach silnika, żeby zobaczyć, jak w tych prawdziwych warunkach kwalifikacyjnych będzie zachowywał się samochód, jak będą zachowywały się opony i to dało dobrą informację zwrotną. Oni wiedzieli, czego się spodziewać w trakcie tych kwalifikacji. To jest chyba kolejny wpływ Jamesa Walsa i pojawienie się w tym zespole, ale Albon przyznał, że pomógł też ten przedni wiatr w wolnych zakrętach. To właśnie tam, w tych wolnych zakrętach brakuje docisku z przodu samochodu Williamsa, oni się tam ślizgają, nie mają tego odpowiedniego docisku, a co za tym idzie tempa. W wyścigu nie było już tak dobrze, bo Albon znalazł się w tej grupie, która chciała przeczekać deszcz, chciała troszeczkę dłużej poczekać. Nie spodziewali się, że ten deszcz będzie taki intensywny, a statystycznie w przekroju całej stawki, całego wyścigu ci, którzy zdecydowali się na zjazd na pierwszym lub drugim okrążeniu, zyskali lub utrzymali swoje pozycje, pozostali mocno te pozycje tracili. W tej grupie tracących znaleźć chociażby kierowcy Mercedesa czy McLarena w sumie 16 punktów. Tylko 16 punktów pomiędzy te dwa zespoły to bardzo słaby wynik, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w ten weekend to był drugi i trzeci prawdopodobnie najszybszy samochód w stawce. Czego zabrakło? Dokładnej prognozy pogody, takie detale, ale to wszystko w Formule 1 ma ogromne znaczenie. Jeżeli chodzi o pogodę to ta sprawiła, że Fernando Alonso czuł się na Zandvoort jak ryba w wodzie w niedzielę w trakcie tego wyścigu. Mówiłem Wam po treninga, że Fernando Alonso w trybie wyścigowym, w tej symulacji wyścigu błysnął bardzo dobrym czasem na twardych oponach, co sugerowało, że Aston czuje się dobrze w tym dłuższym dystansie wyścigowym. No i rzeczywiście ta dyspozycja potwierdziła się zarówno na mokrym, jak i suchym torze. Niektórzy mówią, że Fernando Alonso powinien już myśleć o emeryturze. Emeryt, no nawet jeśli to taki, który w markecie, w tym wyścigu na koszyki 
pokona nawet nastolatka do otwierającej się kasy, ale Ozo w ten weekend miał w sobie coś niezwykłego. Miał niezwykłą energię, którą było widać od początku tego wyścigu. On na początku mocno przycisnął, szczególnie zwracam uwagę na to, co wydarzyło się, kiedy kierowcy byli jeszcze na slikach, a zaczął padać deszcz. Fernando Alonso wyprzedzał innych kierowców. Skąd wiedział, że na dole, na tym dużym przechyle będzie docisk, będzie przyczepność, a nie docisk, no wiedział to już z przygotowań od tego weekendu wyścigowego i to jest to właśnie doświadczenie Fernando Alonso. Nawet jeżeli z każdym rokiem ucieka mu ułamek sekundy, mówi się, że też z każdym urodzonym dzieckiem kierowcy tracą ten 1,2 sekundy na okrążeniu, to on jeszcze długo będzie w stanie to wszystko pokryć swoim doświadczeniem. Te braki, ewentualne braki wynikające z wieku, choć ostatnio były jakieś badania ciała Fernando Alonso, on nadal ma mieć organizm 30 kilku latka, więc tu nic się nie zgadza w kontekście tego, żeby miał się wybierać na emeryturę. Jaki wpływ na tempo Fernando Alonso miały te poprawki, które przywiózł Aston Martin? Tutaj nawet zespół nie jest w stanie tak konkretnie wskazać, czy to działa, czy nie. Ten weekend był tak szalony, że trudno konkretnie wyciągać jakieś wnioski, ale pojawiają się informacje, że ten rozwój samochodu będzie trwał, że Aston Martin w tym sezonie nie poprzestaje, że będą pracowali w zasadzie do samego końca z rozwojem tego samochodu. Co do Astona Martina jest jeszcze jedna nierozwiązana zagadka tego weekendu. Nie wiem, czy zauważyliście na to, że w niedzielę zamiast tego dobrze znanego zielonego samochodu medycznego pojawił się granatowy Volkswagen Arteon. Dlaczego? Do tej pory tego nie wiem. Może ktoś z Was kojarzy tą całą historię i napisze mi to w komentarzach. Będę miał na to oko. W przypadku Ferrari kolor ten sam, ale tempo zupełnie się nie zgadza i tutaj taka mała przerwa na krótki włoski przegląd prasy. La Gazetta dello Sport haniebny występ Ferrari. Corriere dello Sport bardzo ciemny weekend dla Ferrari. La Stampa Ferrari tłem i na koniec Corriere della Sera i Ferrari i Leclerc i Sainz zawodzą w Holandii. Ten ostatni kolejny raz krytycznie, bardzo krytycznie odniósł się pod adresem zespołu, czy możliwości samochodu powiedział, jesteśmy piątą lub nawet szóstą siłą. Co ciekawe, Sainz Senior przyznał w jednym z ostatnich wywiadów, że jakieś tam rozmowy z Audi już były. Może to tylko moje wrażenie, ale to Hiszpan, który być może planuje wkrótce wyskoczyć z tego, nie powiem tonącego, ale z tego dryfującego pokładu, Zdaje się być pewniejszym punktem tego zespołu. Może nie jest tak błyskotliwy jak Charles Leclerc, nie jest tak szybki na tym jednym okrążeniu, ale w trudnych warunkach tą częściej dowozi samochód do mety. Tymczasem to Leclerc otwarcie na tych otwartych kanałach krytykuje zespół za jego zachowanie, ale jednocześnie sam popełnia błędy. W niedzielę sprawił to, sprawił, że mechanicy Ferrari kolejny raz i pitbull Ferrari kolejny raz wyglądali bardzo głupio, kiedy pojawił się na miejscu serwisowym, a nie było gotowych opon, on zaryzykował. To był w pewnym sensie błąd z jego strony zjechał, czy poinformował o zjeździe bardzo późno. Oczywiście można powiedzieć, że Ferrari w takich warunkach powinno zawsze być gotowe. Mechanicy byli, nie były gotowe opony i tej decyzji zabrakło. Więc tutaj no, kolejny błąd również po stronie Charles Leclerc'a. On nie jest w tym wszystkim bez winy. No a ktoś powie, no przecież miał uszkodzoną podłogę. No tak, to prawda, ale uszkodził ją po swoim własnym błędzie. Uszlizg przedniej osi samochodu, kontakt z McLarenem, urwana końcówka przedniego skrzydła, która wpadła pod podłogę no i zerwała tam pewnie ważne elementy 
ostatecznie 60 punktów docisku straconych, to tak jakby 20% docisku tylnego skrzydła gdzieś nagle uciekło, to bardzo dużo tym samochodem nie dało się ścigać, z czego na przykład użytek zrobił Liam Lawson. Ten sezon dla czerwonych niestety może do końca już tak wyglądać. Włoskie media coraz częściej piszą o tym, że Ferrari chce potraktować ten czas jako czas eksperymentów. Zanim ta biała kartka wyjęta, spółki przed sezonem 2024 przerodzi się w projekt, a projekt stanie się rzeczywistością. Oni chcą mieć pewność dwóch rzeczy, że rozumieją tę nową rzeczywistość aerodynamiczną dokładniej. W każdą zmianę w konfiguracji tego samochodu są w stanie przełożyć na efekt końcowy czy na wynik końcowy i druga rzecz chcą mieć stuprocentową pewność, że narzędzi, których używają w fabryce mogą nadal używać z taką pewnością, że te narzędzia są dokładne, że oddają tą bardzo trudną rzeczywistość, są w stanie ją dobrze odwzorować. Na koniec mój entuzjazm dotyczący szybkiego powrotu do ścigania Daniela Ricardo mocno przygasł po ostatniej wypowiedzi Helmuta Marko to złamanie dłoni śródręcza było bardzo skomplikowana. Tam było wiele odłamków, które trzeba było usunąć, potem zastąpić to wszystko metalowymi elementami. Dlatego Daniel Ricardo pewnie celuje w Singapur, a tak realnie takim terminem, kiedy wróci do ścigania, może być dopiero Japonia i to otwiera kolejne szanse przed Lianem Lawsonem do tego, żeby pokazać się z jeszcze lepszej strony. Dlaczego z jeszcze lepszej? Bo z dobrej już się pokazał. Gorszych okoliczności przyrody na debiut chyba nie można sobie wyobrazić, co był koszmar, biorąc pod uwagę zawodnika, który nie miał żadnego doświadczenia. Najpierw jazda w mokrym, potem tak jakby debiut na tym torze, kiedy było sucho. No, gorszych warunków nie można sobie wyobrazić, a on utrzymał samochód w torze dzięki neutralizacjom, dzięki też odrobinie szczęścia był w stanie ukończyć na bardzo wysokiej 13 pozycji, trzy pozycje przed Yukim Tsunodą, symboliczne, ale jednak to zostanie na pewno zapamiętane. No i jeżeli to wszystko miało być dla niego chrztem, to on już w pakiecie ma chrzest, bierzmowanie i komunie. To wszystko już ma po swojej stronie. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych weekendach wyścigowych. Ale to był ten błysk, o którym Wam mówiłem. Nie trzeba gdzieś tam wdzierać się do pierwszej dziesiątki, nie trzeba wykonywać efektownych manewrów. To jest to, co daje pewność, że on dowiezie pod dużą presją, w dużych, takich niepewnych okolicznościach. No trudniej być nie mogło, a on sobie z tym wszystkim poradził. Do tego te wszystkie procedury, które tutaj występują, te niuanse dotyczące ustawień samego samochodu. Jestem pod ogromnym wrażeniem Liama Lawsona. Jestem bardzo ciekaw, co pokażę w kolejnych weekendach wyścigowych. No ten sezon, mimo że dominacja Maxa Verstappena Red Bulla jest bardzo duża, jest ciekawy również właśnie ze względu na te pogody i taką pętlą zamykam to wydanie magazynu Echa Padoku, bo kolejny weekend wyścigowy na Mądzy w niedzielę również może być deszczowy. Jaki będzie ten weekend? O tym sobie porozmawiamy w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku. Za dzisiaj Wam już bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu.